0: Cześć, witajcie drogie torebki i torebeczki, z tej strony Maciek, dzisiaj razem ze mną jest Paweł. Cześć, dzień dobry, a co mają torebki do tego wszystkiego? A, a, a się przekonasz jeszcze, w każdym razie dzisiaj ze mną jest Paweł. No cześć, dzień dobry. Ale nie tylko on, bo dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością Wojtek z fanpage'a Nie Tylko Popkultura.
1: Witam, cześć, dzień dobry.
0: E, Wojtku, może na początek w takim razie powiesz może coś o sobie, o swojej działalności, tak żeby w czego widzowie też wiedzieli, gdzie uderzać po tym materiale.
1: E, no, no więc tak, no, ja tak już wspomniałeś, prowadzę fanpage Nie Tylko Popkultura, jest to w 100% procentach e, hobbystyczna inicjatywa, którą sobie prowadzę po godzinach zupełnie bez, żadnych, bez żadnej napinki, więc, e, więc jest to czysty fan. Głównie to jest popkultura, jak sama nazwa wskazuje e, i możecie tam znaleźć e, moje teksty, jakieś tam komentarze na temat różnych filmów, seriali e, itp. tp i td, więc zapraszam serdecznie.
0: Tak, ja, ja też bardzo serdecznie zapraszam, bo ja... Akurat na Wojtka właśnie trafiłem przy okazji jego recenzji Love and Monsters, które będziemy dzisiaj omawiać, bo tak właśnie będziemy rozmawiać dzisiaj o filmie, który początkowo miał trafić do kin i w Stanach chyba udało mu się w zeszłym roku do kin jeszcze trafić, u nas dopiero wleciał na Netflixie zaledwie parę dni temu, 14 kwietnia. Należy do takich filmów powiedziałbym, w mojej opinii, bardzo takich przyjemnych, takich feel good movie, który możesz sobie obejrzeć do obiadu, a wyniesiesz z niego trochę więcej niż z takiej typowej komedii romantycznej. Zwłaszcza, że, no, jak tytuł wskazuje, występują w tej historii romantycznej również potwory. A mamy w tym momencie na kanale, jak i na grupie, miesiąc wielkich potworów, więc akurat się idealnie Już wpasowało. nie,
2: już jest miesiąc kina kopanego, mordo, jesteś
0: nie na bieżąco. A bo Mortal Kombat wlatuje w sobotę, tak? <śmiech> tak jest. Dobrze, dobrze, no to się powiedzmy spóźniliśmy, ale materiał nadal aktualny. Zachęcamy w ogóle do obejrzenia tego filmu, jak mówiłem, da się go obejrzeć w serwisie Netflix. No dobra, ale to może na początek, panowie, może najpierw ty Paweł, tak ogólnie o filmie.
2: Okej, okay, to, to ja bym zaczął od tego, że ja w ogóle nie miałem ochoty go oglądać i wszystko zwiastowało na to, że mi się ten film nie będzie podobał. No bo ja nie lubię Tindram, to się zapowiadało na Tindramę, nie lubię wielkich potworów, tam są potwory, ale nie aż takie wielkie. Natomiast gdzieś tam w nocy, w niedzielę ostatnią stwierdziłem, a dobra, co mi szkodzi, tak nie mam co robić, przecież nie pójdę spać o drugiej czy coś, więc sobie puściłem. I o dziwo, to był całkiem przyjemny sans. Znaczy, żebyście nie zrozumieli mnie źle, to nie było moim zdaniem nic wybitnego. Bardzo holsomowy, godowy, film, bez żadnych zaskakujących zwrotów akcji, ale dosyć ciekawie prowadzony. Bardzo podobał mi się koncept tego, że tylko osobniki zimnokrwiste się mutują w potwory, i miał przepiękne intro, fajne efekty specjalne i pieska, więc tak normalnie jakby nie było pieska i praktycznych efektów specjalnych to bym dał 5, a tak dałem 7. Całkiem fajne kino. Podobało mi się.
0: No, ka każdy film, w którym jest Piesek generalnie zasługuje na nieco więcej uznania. Oczywiście, że tak. A
2: w tym, w tym filmie w ogóle Piesek był fantastyczny i miał ważną rolę i był taki milusi i kochany.
0: No ja bym powiedział, że Piesek w ogóle miał więcej charakteru aniżeli główny bohater, ale to... Yy, to też prawda. To to A tak. to
2: chyba ci napisałem podczas Sansu, nie? No
0: i ja, ja, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. A tobie jak się Wojtek podobał film? Bo znaczy ja już znam na przykład twoją opinię, ale żeby też się poznali widzowie nasi.
1: Tak, wiecie już, zarówno Ty Maćku, jak i, e, jak i e, Pawle, idealnie po prostu się w, w moją opinię, ponieważ no tak samo uważam, że to jest, no bo to jest po prostu przyjemny film. To, ja tak, tak samo właśnie też to opisałem, e, w na, na swoim fanpage'u, że e, to jest po prostu przyjemny film, od którego nie można za dużo oczekiwać i też nie oczekiwałem od niego praktycznie nic. E, I szczerze mówiąc, e, zupełnie nie wiedziałem, że taki film gdzieś tam powstał, zupełnie z mojego per gdzieś tam umknął mi z mojego zasięgu wzroku filmowego. Też pewnie dlatego, że nie śledzę ani kariery Dylana Obrajana, więc gdzieś tam, gdzieś tam umknęło mi to, mojej uwadze, ale gdzieś tam przykuły moją uwagę z kolei bardzo przychylne recenzje tego filmu, na które trafiłem właśnie Tuż po premierze zaczęły się pojawiać na, na różnych fanpage'ach, które obserwuję i, i gdzieś tam w sieci. I mówię, kurczę, coś, coś tu jest na rzeczy. Skoro wszyscy mówią, że taki, taki jest fajny ten film, to może warto spróbować. No i to była, to była świetna zabawa. Ja uważam, że ten film jest właśnie takim, taką mieszanką wielu motywów, wielu schematów. Ale to wszystko jest tak fajnie podane i w takich dobrych proporcjach, że w żadną stronę ten film nie przesadza i tworzy się taka idealna mieszanka filmowa, która jest po prostu smaczna i przyjemna. To słowo przyjemny się non stop mi tutaj przewija, ale inaczej się tego filmu nie da określić, chyba jak właśnie słowem przyjemny, co nie?
0: Ja bym na przykład użył w stosunku do niego określenia, że był ok, bo jasne jest przyjemny, ale to też nie ma tak, że to jest na przykład jakaś hała którą po prostu się ogląda tak z, z, nie, z taką wsyliwą przyjemnością. To jest po prostu okej okay zrobiony film i powiedziałbym, że jest nawet zrobiony lepiej i wygląda lepiej niż wskazuje na to budżet, bo ten film powstał za, chyba za jakąś fa paczkę fajek po prostu, tam patrzyłem od 30 do 50 milionów, ten film chyba całe ma... nic no, to, tak naprawdę w Hollywood jakby za to, to ma, mało filmów zrobisz, chyba, że jakieś takie małe filmy obyczajowe a ten film, no tak jak mówię, ma wielkie potwory. Znaczy zależy od, zależy od punktu widzenia, czy wielką żabę wielkości samochodu uznajemy już za dużego potwora, czy jeszcze nie. Max by powiedział, że raczej nie, że wielki potwór zaczyna się od rozmiarów wieżowca. Natomiast co ja bym jeszcze powiedział, to odniósłbym się do tego, co ty powiedziałeś Wojtek, że to jest taki fajny mariaż tych różnych popkulturowych tropów. I to prawda, natomiast pierwsze zwiastuny mnie napawały takim optymizmem na coś jednak nieco innego. Ja się spodziewałem, że ten film faktycznie może być trochę czymś świeżym, jeżeli chodzi właśnie o Monster Movie, o kino postapo, jak i o gatunek y, filmu romantycznego. Tymczasem, nie wiem jak wy uważacie, ja mam takie wrażenie, że ilekroć ten film właśnie próbuje iść w jakimś takim nowym, fajnym kierunku, to po chwili się z tego wycofuje i wraca do tych znanych tropów.
2: Nie, no ten film w ogóle nie próbuje iść. Nawet, nie, nawet cię nie oszukuje, że próbuje iść, on po prostu nie idzie z wytartymi tropami. Jest chłop, jest baba, daleko od chłopa. Chłop idzie po babę i po drodze ma przygody i dochodzi się okazuje, że baba już nie chce chłopa, więc się załamuje, a się okazuje, że ten drugi chłop jest tak naprawdę zły, więc tak i, I ten... zjeściłem wam cały film mniej więcej w te trzy sekundy. Tak, i
0: ten, ten drugi chłop, ten antagonista, to jest najśmieszniejsze, on się, on zostaje ustanowiony w jakiś ostatnich 20 minutach filmu, tak bym powiedział. No. <głosy> więc...
2: I w ogóle sposób w jaki zostaje ustanowiony jest przezabawny, bo dał chłopowi, znaczy naszemu głównemu bohaterowi Jagody, i... a takie same Jagody akurat, jego piasek wąchał i nie chciał jeść, więc na pewno są trujący. O, chłop, chłop, chłop chce mnie zabić.
0: I to jest strzelba Czechowa. Już mamy strzelbę Czechową. Ten, już wystrzeliła, możemy ją znów odwiesić na ścianę. Tak.
2: Nie, no to w tym filmie oryginalności to nie ma akurat za Gros. Ja znaczy oprócz tego samego pomysłu na to, że robimy postapo, bo wszystkie gady i płazy się zmutowały i zjadł mi starego wielki ślimak czy coś.
1: O, no, no... Ale właśnie patrzcie, że tutaj nie ma, nie ma moim zdaniem jakiś, tak mi się na początku wydawało, że jest odkrywczy, że da się zrobić coś z tym postapo jednak, coś świeżego. Ale to są właśnie te wszystkie motywy, które już gdzieś były. Bo mamy tak: mamy e, Wielkie Robale, czyli no, Starship Troopers, oczywiście żołnierze. E, mamy, mamy, mamy poza tym e, motyw, cały ten cały setting filmowy, to żywcem wyjęty z Zombielandu, moim zdaniem lekko. E, mamy też, e, mamy też e, taką teen dramę, gdzie sobie e, właśnie chłopak młody gania za miłością. Z którą, która gdzieś tam którą stracił 7 lat temu, i, i, i mają cały czas w głowie, i to jest jedyne, co go podtrzymuje na życiu, w tym bunkrze. E, i, I to są rzeczy, które gdzieś już były, ale razem połączone e, pokazują, że coś. Ja wcześniej tego nie widziałem w, ta, w, ta, w takim połączeniu dość wyjątkowym, e, ale tu powiedzieliście, że to nie ma nic, nic oryginalnego, ale moim zdaniem e, jest, są takie, jest kilka rzeczy, które które można tutaj ocenić w jak właśnie oryginalnego pomysłu. E, chociaż może nie, nie jest to może oryginalne, ale na pewno bardzo mi się spodobało. E, mam tu na myśli e, postać, e, postać tej szalonej pary Clyda i, i tej małej Minou. Moim zdaniem poza
0: tak, Mike, tak, Michael Rooker, pragnę przypomnieć, i Ariana Greenblatt, jeżeli tak, tak. pamiętam dobrze, z napisów końcowych.
1: Ta młoda po prostu mnie tak, tak mnie kupiła. Podobnie, to jest, razem z psem to jest taki duet w tym filmie, że reszta może nie istnieć. Jak jest ta para, to będzie, będzie rozrywka. Naprawdę ona mnie me, mega kupiła, tak jest, jest przeurocza w tym filmie tą swoją taką już, powiedzmy, jak na ośmiolatkę dorosłością. I to pokazuje kontrast, że ten bohater, który wychodzi z tego bunkra, nic nie wie o tym świecie, zachowuje się właśnie jak taki, taki dzieciak we mgle, a młoda ośmiolatka uczy go w ogóle jak, 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 życia w tym, w tym obcym dla niego świecie i to jest takie fajne.
2: Tak, tak i to znowu jest wiesz, rzecz, którą znasz jakby, ale zrobiona w fajny sposób, i dlatego to nie przeszkadza, że to jest przetworzenie już jakiegoś kolejnego schematu spod kultury, I powiem bo to wam, po prostu że... działa.
1: Tak, ale ja się tak ja w ciągu tych 15 minut bodajże, bo to chyba ta bohater główny z, 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 z tą parą gdzieś tam przez 15 minut góra w tym filmie wędrował. No po tych 15 minutach się tak z tą, z, z tą grupą zżyłem, że jak oni się żegnali w pewnym momencie, to naprawdę mnie ścisnęło za serce przez chwilę, zwłaszcza jak jeszcze ten mułej ten piesek też miał wątpliwości, z, z kim pójść i tak nie mógł, nie mógł się z nimi pożegnać, to mnie, kurde, to mnie trochę wzruszyło, to jednak, to jednak zadziałało.
0: Wiecie, to też jest właśnie ten taki klasyczny motyw bardzo, w sumie dwa klasyczne motywy, czyli po pierwsze gość, który w postapokalipsie podróżuje z pieskiem, patrz, jestem legendą, chociażby, e, oraz inny przykład, e, no to jest ten Loganowy powiedzmy, czy świeżo wyciągnięty z The Last of Us, motyw, e, stary skurczyl i mała dziewczynka, nie? Ty, tak, tylko, gore. że ja i tak się cieszę, że raczej obserwujemy właśnie to z perspektywy postaci tego Joela, którego gra Dylan O'Brien, dlatego, że on jest nowy w tym świecie, nie? on mimo tego, że on spędził 7 lat w tym bunkrze prawie, z niego nie wychodząc i to jest trochę coś innego, bo zazwyczaj w tych filmach post-apo, no to bohaterem jest ten taki stalker jest ten gość, który podróżuje po tym świecie, który wychodzi na powierzchnię, który wszystkich broni, który świetnie się posługuje kuszą a tutaj mamy totalnego żółtodzioba, z którym bardzo łatwo da się utożsamić zwłaszcza, że, no jakby umówmy się, Dylan O'Brien nie jest szczególnie dobrym aktorem i... Ale daje też tutaj radę właśnie dzięki temu, że no jest po prostu sympatycznego ja się,
1: ja, się ja się już nauczyłem kilka razy na przykładzie kilku innych aktorów, że nie wolno oceniać jeszcze, nie warto oceniać jeszcze aktorów na początku drogi, kiedy nie mieli jakichś dużych ról w dużych filmach. No czy filmach. ja wiem?
0: Dylan Obr to to nie jest pierwszy film Dylana O'Briena, on przecież grał główne w Więźnie to labiryntu. Przylogi... labiryntu,
1: nie? Tak, ale wiesz, co ja mam na myśli takie bardziej ambitne kino. Na przykład wiesz. Pattinson zawsze będzie gdzieś tam zawsze miał mieć łatkę Edwarda ze zmierzchu a pokazał, że jest świetnym aktorem, tylko musiał sobie to wypracować, więc może Dylan gdzieś tam będzie miał okazję w przyszłości się pokazać od dobrej strony aktorskiej.
2: Poza tym to nie jest jakiś bardzo zły aktor, to jest okej, okay. jest młody jeszcze, wypracowuje warsztat, w więźniu labiryntu akurat nie miał za bardzo z czym, z czym pracować,
0: bo tam scenariusze były... Trak... Nie miał reżysera nad głową tam przede wszystkim, bo z tego co słyszałem to... Tak,
2: ale scenariusze też były pra... pa... paskudne w tym filmie. No tutaj widać, że jak ktoś tam nad nim czuwa i ma co grać, to gra, może się jeszcze gdzieś tam wyrobi. Ja bym go nie skreślał.
0: No, Ty te, też nie skreślam, nie, ale dlatego fajnie, że mu dają jakieś towarzystwo, nie i nawet nie ma towarzystwa w postaci pieska. I ten piesek, co w się sensie boi, ma naprawdę bardzo dużo takiego swojego własnego charakteru i y, bardzo lubię tą scenę, gdzie. I te czy scenę, w ogóle ten motyw z tą taką sukienką. O tak. Jasne to jest taki motyw tam wpleciony głównie po to, żeby w razie czego sprowokować jakieś zagrożenie. Ale z drugiej strony, no to właśnie dodaje tyle, jak był roku temu pieskowi i no też pokazuje, że w tym świecie każdy trochę ma taką swoją bolesną przeszłość, nie? I to, to, to mi akurat Ale siada Ale Wiecie bardzo.
1: co, ja, ja właśnie wspomniałeś o tym, że w, takich, w tego typu filmach post mamy no, do czynienia z z takim, z taką postacią jakiegoś stalkera właśnie, doświadczonego w boju yy, człowieka, człowieka, który zna ten świat i wie, jak sobie w nim radzić, a tu ma ta jego żółtodzioba, to zobaczcie, to zobaczcie, zobaczcie, że pod koniec tego filmu Joel stał się właśnie chyba już trochę takim doświadczonym, tak, tak. Tym, bo, bo wyprowadził swoją, swoją grupę. Już tam trochę spoilerujemy w sumie, ale chyba, chyba to nie szkodzi. I Ja tutaj widzę lekki setting, takie lekkie postawienie może wątków pod, pod kolejną część, bo ja tu widzę jakieś otwarte drzwi, więc może będą chcieli, to, bo tam wiecie, ta wędrówka ta w góry, więc gdzieś tam jest potencjał, żeby to dalej rozwinąć. No. Tak, tam ci czynne, mówią, o, no.
0: tam ci o jakichś śnieżnych pająkach w ogóle mówią, więc kto wie. Ja, ja bym widział sequel do tego, znaczy to jest taka, to, tak jak mówisz, to jest takie bezpieczne zakończenie, gdzie możesz w razie czego dopisać do tego jakąś fabułę, tylko, że nie wiem, czy wtedy ten efekt świeżości w postaci chociażby tych, tych zmutowanych zwierzaków które też są trochę czymś nowym jednak, czy to już wtedy nie, czy będzie dalej tak jakby waliło na kolana? Wydaje mi się, że nie, ale zgadzam się z wami oboma, że to, to nie są z jednej strony mega świeże rzeczy, ale z drugiej strony one w połączeniu działają, to też jest dowód, że nie musisz jakby w kinie robić cały czas czegoś totalnie, nie musisz wymyślać koła na nowo, jeżeli coś sobie działa w swojej niszy, no to fajnie, że działa. Dylan O'Brien też działa i wielkie Robaki też działają.
1: Mi się jeszcze podoba w tym filmie ten motyw, w sensie prostota tytułu, to jest taka moda chyba ostatnio, że tytuł jest takiego patologiczny, że nie wymyślałem jakichś poetyckich tytułów, tylko jest prosto. Miłość potwory, wszystko jasne. Widać, po, po, samym, po samym plakacie już wiadomo, czego się spodziewać. ba po samym tytule już wiesz, czego się po tym filmie spodziewać. To jest takie pocieszne. Właśnie, że twórcy... A się... mnie
2: troszeczkę tytuł odrzucił. Sorry, że tak ci wszedłem w słowo, przepraszam. Ale mnie troszeczkę tytuł odrzucił, no bo miłość potwory to jest nic, co mnie przekonuje i dlatego też troszeczkę nie chciałem oglądać tego filmu. Więc ja się nie zgodzę, że te takie łopatologiczne tytuły są, są, są fajne. Ale z drugiej strony. Nie, już, nie ale
0: zobacz stary, z drugiej strony, dzięki temu, że masz kawa na ławę wyłożone jakich dwóch gatunków to będzie mariaż, no to też no ten film nie oszukuje cię, że jest czymś innym, nie, czymś więcej niż po prostu komed trochę komedią romantyczną z motywami postapo po prostu, nie a miłości w postapo też za dużo jakoś nie miałeś i...
1: A właśnie, a, a, a propos... A to teraz je przerywam mhm. w sumie, ale a propos, Jestem. a propos... Właśnie, bo nie mówiliśmy jeszcze ani słowa a propos o tego motywu romantycznego w tym filmie. On też jest tutaj całkiem ciekawie rozwinięty i ja tu mi przychodzi na myśl na przykład taki film jak 500 dni miłości, gdzie tutaj mowa o takiej bardziej oh. trudnej trudniejszej miłości, że tutaj jest, tutaj mamy głównego bohatera, który gdzieś tam właśnie, tak już wspomniałem, żyje tą swoją, tym swoim uczuciem, tego trzyma przy życiu, a potem się dostaje gdzieś tam w pysk rzeczywistością po tych 7 latach, spotkanie nie jest takie romantyczne jak się wydawało. I, I to też jest takie całkiem, całkiem fajny motyw, z tego, z tego u, u, utkali tutaj.
0: A z drugiej strony przewidziałeś to już zapewne na początku, nie? Trafiłeś w ogóle w mój czuły punkt, bo 500 dni
2: miłości to jest jeden z moich najbardziej znienawidzonych filmów <śmiech> kiedykolwiek. I, po, I porównanie w sumie The Love and Monster w sensie do tego wątku romantycznego ma sens, tylko tutaj to jest zrobione względnie ok. Chociaż no i tak nie jestem największym fanem tego typu wątków w filmach. No jest prosto dosyć, bez, bez jakiegoś moim zdaniem oryginalnego pomysłu na to, bardzo sztampowo, ale fajnie napisane. I właśnie tak, takie, tak, takie to jest przyjemne. To, to jest tak jak cały ten film, takie no, przyjemne, tak, wątek te, jest przyjemny. Prosto
0: i słodko stary, nie? Do tego jeszcze... Coś, co mi się podobało, to to, że po tym finale, gdzie, wiadomo, musi nagle pojawić się antagonista, który akurat, moim zdaniem, był kompletnie w tym filmie zbyteczny, ale jak już chcieli go mieć i żeby miał swojego wielkiego kraba, no to spoko. Tymczasem podoba mi się to, że po pokonaniu tego antagonisty i udowodnieniu poniekąd swojej wartości, że Joel i ta jego dziewczyna, oni się jednak nie schodzą, bo ja już się bałem, że to pójdzie w taką stronę, gdzie ona stwierdza, no jakby okej, okay, przez te 7 lat... Przez te 7 lat już straciłam to zainteresowanie, ale teraz, kiedy tam udowodniłeś swoją męskość, no to chodź tutaj, nie? Buzi, buzi. A na szczęście się tak nie stało. Tylko, no jasne, zakończyli tym pocałunkiem, ale to był taki pocałunek na pożegnanie, raczej bym powiedział, nie? I...
1: Ale wiecie, właśnie to jest to, wydaje mi się, że ten pocałunek, to był też taki, cały ten ostatni akt tego filmu. To obrócenie właśnie tego wątku w drugą stronę, to jest też tak fajnie pokazuje, że czasem Człowiekowi się, to jest moje ulubione powiedzenie takie życiowe, że trawa zawsze jest zielona bardziej po drugiej stronie płotu i mm -hmm. on gdzieś tam, źle mu się żyło w tej kolonii, gdzieś tam tęsknił za tą dziewczyną, przeszedł całe, przeszedł te sto ileś, 170 km, kilometrów, czy tam mil, nie, nie pamiętam do końca, ale ledwo przeżył, dotarł do niej, okazało się, że to rzeczywistość jest dużo mniej poetycka i romantyczna niż... niż, niż niż oczekiwał.
0: No, ciężko się dziwić, nie? W postapokalipsie nie ma czasu na romantyzm. Tak,
1: gradza się. A, e, a potem e, po tej wielkiej potyczce, gdzie też ledwo uszedł z życiem e, i odkrył, że tak naprawdę to, na, co mu, na czym mu zależało i co jest na niego ważne, to jest właśnie ta rodzina, m, w sensie jego towarzysze z tego bunkra e, e, i musi po prostu wyruszyć z powrotem, żeby, żeby tam ratować, i uratować i i się znowu z nimi połączyć. Już nie zważał na to, na to uczucie, które miało szansę znowu zakielkować, bo ona się znowu do niego przekonała, uratował, uratował całą kolonię, był ten pocałunek, no ale dobra, jednak nie idziemy w tę stronę, wracam. I to było też spoko.
2: No ale w gruncie rzeczy i tak koniec końców dąży do tego, żeby się z nią spotkać, bo ona wychodzi w góry w ustalone miejsce i on ze swoimi wychodzi w góry w ustalone miejsce. Więc, więc w gruncie rzeczy no to dalej ten wątek się ciągnie i, i faktycznie jakaś tam kontynuacja mogłaby być.
0: Wiesz co, no bo tak samo jak twórcy zostawiają furtkę, on też nie zamyka drzwi do końca, nie? Tylko, że no no ta, ta droga jakby, którą on przeszedł te 170 kilometrów czy mil no to też przy okazji staje się dla niego drogą metaforyczną, nie? No bo on jako postać przechodzi jakąś drogę i się... To, to jest coś, co jednak mi wskazuje, że to jest dobry film, bo film jest po prostu ok, warsztatowo, jeżeli bohater na końcu ląduje jakby w innym punkcie niż zaczynał. I pod tym względem jest to wypełnione poprawnie i to się udaje.
2: No ja bym powiedział, że nawet lepiej niż poprawnie. W sensie, no... Przechodzenie drogi jakby przez bohatera tutaj moim zdaniem bardzo dobrze działa.
0: Okej, okay, to już tak powoli zmierzając do końca jeszcze pytanie, bo film jak pewnie słyszeliście, bądź nie słyszeliście, bo ja się na przykład dowiedziałem dopiero ostatnio. Film jest nominowany do Oscara za najlepsze efekty specjalne i z tego co wyczytałem to za te efekty specjalne odpowiada... Już zerkam jak się goś nazywa. Odpowiada Steven Boyle, yy, który jest jednym z mistrzów w ogóle praktycznych efektów specjalnych i ponoć praktycznie wszystkie zwierzątka w tym filmie są właśnie robione przy pomocy praktycznych efektów. I mówiąc szczerze, w paru momentach aż tego nie widziałem, bo to było jakby tak namacalne, że nie zastanawiałem się nad tym, czy widzę kukiełkę, czy widzę efekt CGI.
1: E, wiesz co, wie, wiecie, wie, wiecie co, jeśli chodzi o efekty, to ja, ja nie, nie spodziewałem się tego, że ten film będzie nominowany. E, teraz mnie zaskoczyłeś, mówiąc, że to w ogóle były praktyczne efekty. Ja byłem przekonany, że to wszystko jest CGI, więc nie wiem, czy to jest pochwała, czy to jest, czy to jest obelga w kierunku twórcy efektów, bo e, naprawdę e, trudno było mi to wychwycić. E, czy... E, czy Oscar się tutaj należy? Trudno mi powiedzieć. Na pewno sam pomysł na potwory był ciekawy, ich realizacja również była ciekawa, ale mówmy się, tak jak Wam też powiedziałem przed, przed, przed nagrywaniem, jak ten temat poruszyliśmy, zwycięzca jest tutaj chyba tylko jeden w tym roku i to będzie raczej, moim zdaniem, raczej na pewno Christopher Nolan i Tenet, gdzie tam jednak efekty specjalne zostały zostały wyniesione na zupełnie inny level. i Mimo, że Miłości Potwory również przedstawia bardzo wysoki poziom pod tym względem, to wątpię, żeby tutaj nominacja to będzie chyba jedyna rzecz, którą, na którą może tutaj liczyć ten film.
2: To ja z kolei bardzo lubię efekty praktyczne i w tym filmie wygląda to cudownie, naprawdę cudownie, jak goś zrobił tyle różnych potworów za 30 czy 40 milionów budżetu to ja bym chciał żeby mu jakieś studio dało tak z 200 baniek i wolność artystyczną i rób se pan co chcesz to wtedy może byłby konkurencją na oskarach dla Krzysia Nolana. No, na ten moment nie jest chociaż wygląda to bardzo fajnie to no to jednak nie jest nie jest poziom jakiegoś yy, światowego wielkiego kina blockbusterowego. Więc, moim zdaniem, Oscara nie wygra. A sama nominacja to i tak jest troszeczkę za dużo dla tego filmu. Chociaż bardzo bardzo mi się podobały efekty i bardzo doceniam to, że, że były praktyczne, bo to naprawdę fajnie, fajnie, bardzo fajnie.
0: No ja, ja, ja trzymam akurat kciuki, znaczy jestem przekonany, że no faktycznie Krzysiu Bolan, że otrzyma yy, jakby to, co do niego należy, no bo efekty specjalne w ten no były niesamowite. Ja mogę nie lubić tego filmu, ale tutaj muszę to przyznać. Natomiast serduszkiem jestem za Love and Monsters, bo no wiecie, jakby żyjemy też w czasach, kiedy te specjalne efekty praktyczne odchodzą do lamusa mimo wszystko, raczej się z nich nie korzysta już dzisiaj, a jeżeli gość, tak jak mówiłeś Paweł, za te no, no, no za grosze tak naprawdę, bo nie wiem ile mogło pójść z całego budżetu filmu na te efekty może z 10 milionów tak bym założył, jeżeli za to wyczarował tyle różnych fajnych monstrów i ja sobie zdaję sprawę, że większość z tych kreatur jednak jest wspomagana CGI w jakiś sposób, żeby nie wiem, je upłynnić trochę, bo no, nie wszystko da się po prostu wykonać e, kukiełkami to niektóre sceny robią mega wrażenie i na przykład e, same projekty tych potworów wyglądają niesamowicie kreatywnie i podoba mi się, no, że mimo tego, że to są kukiełki i czasami sobie zdaję z tego sprawę to no, właśnie są tak namacalne dzięki temu, że nie zwracam na to kompletnie uwagi, więc e, mówię jakby rozumem, rozum mi sugeruje, żeby głosować na tenet, ale serduchem jestem za miłości i potwory, bo no, no nie ma po prostu ostatnio filmów, zwłaszcza takich blockbusterowych, gdzie e, się z takich efektów korzysta. No Nolan poniekąd też korzysta z efektów praktycznych przy okazji swoich filmów, tam e, większość w tenecie też jest e, robiona tym sposobem. Natomiast e, no Miłość i Potwory to wnosi na jeszcze inny level zupełnie, więc e, no, no, no jestem ciekawy czy pan Boyle otrzyma kiedyś właśnie szansę, żeby jeszcze się trochę pobawić tymi...
1: Moim zdaniem paradoksalnie wiecie, w przypadku Tenet, w ogóle Tenet to jest moim zdaniem jeden z moich największych zawodów filmowych jeśli chodzi o, o twórczość. Dziękuję, na, na, dziękuję, widać, ktoś
0: to powiedział, dziękuję.
1: Widać, że mu się już, widać, że mu się już kończą pomysły e, i efekty specjalne, które są niesamowite, to jest w sumie jedyna taka wartość konkretna tego, jaki ten film przedstawia. Sobą. I to jest jedyna rzecz, która może ewentualnie tutaj yy, działać na korzyść tego filmu. Fabuła jest przekombinowana, aktorstwa praktycznie nie ma poza Pattinsonem, ewentualnie. I paradoksalnie Miłość i Potwory jest bardziej kompetentnym filmem, moim zdaniem, jako kształt w porównaniu do Tenet, jeśli już mamy porównać te dwie produkcje. Bo, bo lepiej mi się to oglądało i lepiej się przy tym bawiłem, krótko nie, mówiąc.
2: Nie, no to ja się nie mogę zgodzić. Tenet to jest 500% Nolana w Nolanie i ja to kocham. No bo ty kochasz no tylko To, bo ty to ko jest za, to to jest za dużo, prostu, właśnie. No.
1: To jest właśnie za dużo, moim zdaniem. To jest właśnie za dużo, moim zdaniem, bo yy, już. Yy, już Ten film był zbyt pokręcony, jak na. Po, po się możemy spodziewać właśnie tego, że, tego, tego, właśnie tego, że filmy jego będą pokręcone, e, ale w tym momencie już Nolan przesadził i z, z, przekręcił troszkę e, wajchę zbyt mocno w, w którąś ze stron, i, i ten film się stał trochę nieczytelny, moim zdaniem. Ja tam
0: za dużo się tego Nolanizmu, tam za dużo tego nolanizmu się dosypało po prostu. I, znaczy
2: ja się... Nie wiem, ja to uwielbiam i. I ten, jeden z moich ulubionych filmów z tamtego o, roku, no wiem, ale wiem. Love and Monster ma wielkiego kraba, więc no powiedzmy, że się równie. No
0: a Chris czy Christopher Nolan ma wielkiego kraba w swoich filmach? Nie ma. Nawet jak... Ma wielki samolot, co wjeżdża w Hangar. No, no, Może gdyby krab chodził do tyłu, to by ci się film bardziej podobał.
1: <śm> ale ale kraby <śm> chyba właśnie chodzą bokiem, no to w sumie można było... Kraby chodzą bokiem, Więc tak. Można to w sumie Kraki chodzą podciągnąć. do tyłu.
0: jakby miał wielkiego raka
2: i dział się na podlaźniku, to bym się zajebiście lepiej bawił na tym filmie.
1: Dobra, macie maila do, do, Krzy do Krzysia, to Tak, to, to wy to wysyłamy
0: pro projekt, może sequel do Love and Monsters e, zrobi Christopher Nolan. I już czekam na to jego ogłoszenie, tak, zawsze byłem fanem właśnie tego filmu, to było od, 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 od zawsze moje marzenie, żeby wyreżyserować Love Monsters e, Part 2. Bo patrzcie,
2: bo tu jest gimi, kraki chodzą do tyłu.
0: Ej, W ogóle, w ogóle <śmiech> sobie tak pomyślałem w tym momencie, e, że Love and Monsters też by fanta było fantastyczną grom znaczy ja bym to totalnie pograł w taką grę w stylu na przykład The Last of Us tylko z jajami powiedzmy a nie tak na poważnie z takim y, mrocznym klimatem gdzie właśnie byłyby takie y, zmutowane wielkie zwierzaki które by właśnie były takie namacalne bardzo. Masz, nazywa
2: się no ca całą serię masz w gruncie rzeczy nazywa się Monster Hunter World i jest koszmarny. A no miejscu. tak, no w sumie jest coś takiego
0: i a no właśnie no te, mówimy o Tenet no Tenet jest jak dla mnie filmem trochę przekombinowanym a Love Monsters no, nie udaje tego czym nie jest a jest yy, bardzo prostą romantyczną yy, historią umiejscowioną w świecie gdzie nie ma już miejsca na takie romantyczne wybryki z całkiem sympatycznymi bohaterami z bardzo fajnymi efektami praktycznymi Pewnie gdyby nie te praktycznie. I nawet ma płakuwa moment. Które? Bo tam jest parę płakuwa momentów, na ja bym powiedział. Nie, jest
2: jeden płakuwa moment, jak siedzi z tym robotem i robot mu pokazuje zdjęcia
0: i kompletnie zapomniałem, A, jakby
1: bu... o tym. To też jest. To było urocze. No, to był. To fajny też jest moment, fajny no.
0: motyw. Ja się zastanawiam, skąd się wzięły roboty w tym świecie, ale jak są, to spoko, to, to jest fajnie wykorzystana nie mają tego robota też na początku w bunkrze tam pamiętam chyba, tylko że nie działa.
1: Be, bez zasilania. Tak, tam.
0: tylko on nie działa. To mi się skojarzyło trochę z innym przykładem z miłością. Love Devcent Robots, nie? Poniekąd. To... O, a właśnie, o, będziemy o, ten o, o, zwiastu właśnie, tak. wyszedł
2: w tym tygodniu piękny.
0: Myślę, że Love and Monsters, gdyby je skompresować, albo wziąć tam tą scenę nawet z tymi właśnie z robotami z latającymi meduzami, to byłby fantastyczny odcinek, 15-minutowy Love, Devs and Robots.
1: No, mhm. w sumie rację, masz rację, no. Ale z zwiastunem no, drugiego sezonu właśnie e, Love, Dentance, and Monsters... E, Boże, już mi się tytuły kręc. E, Love, Dentance, and Robots e, to naprawdę jestem już zauroczony tym, tym zwiastunem. Zobaczymy, na pewno będzie jazda bez trzymań. A mi się nie podoba Akurat tak mogę za Nie podobał Ci się.
2: Niekoniecznie. malkontencie, fantastyczny był. Idź oglądać a, Miłość wie, i ci Jeśli się wie, podobał shang to nawet nie mamy o czym rozmawiać. A, Słuchaj, a, wiecie jak.
1: jak, jak, <laughs> e, jak Łamiesz? Jak ten, jak, jak oglądałem, jak oglądałem e, Love, Death and, and Robots, to miałem takie bardzo miłe przebry, przebłyski. Z, z czasów odległych yy, i prehistorycznych dla niektórych yy, z roku 2003, kiedy wyszedł Animatrix. Oj, Nie wiem, tak, tak. Totalnie tak. To tak, je
2: tak. I to mnie tak,
1: taka nostalgia po prostu i, i, i wraca, mam zamiar do tego wrócić, bo to mi właśnie ta, ta, ta mieszanka różnych stylów yy, yy, w, w każdym odcinku yy, w tej antologii to, to normalnie aż, aż, aż mam takie ciarki nostalgii, bo mi się przypomniało właśnie, jako jak się jak się jak za oglądało Animatrix właśnie, w, y, jeszcze na tych, no nie powiem, że legalnych nośnikach, ale cóż, wtedy nie było, był, był problem, żeby dostać, ale z tego co pamiętam, też tak abstrahując, to to wtedy chyba na tv poleciał loto z Rysa, wtedy jakoś w, w późnym wieczorem, jako taka zajawka właśnie Animatrixa i ja wtedy to oglądałem Zrodza Dzieciaka.
2: Animatrix na tvn chyba leciał kilka razy, właśnie takim późnym wieczorem, Całka. nie wiem czy nie było tak, że najpierw leciał Matrix, a później Animatrix gdzieś o pierwszej w nocy się zaczynał, chyba uh -huh. kilka razy tak było, ale ja na przykład miałem na Love, Defend and Robots dużo takiego vibe'u z prozy Filipa K. Dicka, którego uwielbiam i tam niektóre historie były opowiedziane tak jakby to opowiedział Dick.
0: No, ja nawet... Więc też
2: uwielbiam pierwszy sezon no, kurczę, cały serwuszem Jak długi, to się to nostalgicznie to
0: zrobiło na koniec, efekty praktyczne, Animatrix, Filip Dick. no kurczę, musimy zrobić kiedyś takie... Zaczęliśmy
1: od, zac zaczęliśmy od Love and Monster, zakończymy na Love, Death and Robots.
0: Ale to tak, to możemy jeszcze na koniec właśnie wrócić sobie na chwileczkę do miłości i potworów, bo w sumie no przegadaliśmy wszystko, to też nie jest film, o którym można byłoby gadać długo. E i my prawdopodobnie streściliśmy całą fabułę. Tam może o paru rzeczach nie wspomnieliśmy. Eee... O, jeszcze chłopaki, tak na zakończenie. Wasz ulubiony potwór z tego filmu?
2: Nie no, ślimak. Mm. Albo krab. Ślimak, tak?
0: Ślimak, ślimak jest genialny, fajny, nie. bo on jest wolmo. Ja nie lubię szybko. Ja kocham tą skolopendrę, tego Wia, który się pojawiał. O, na właśnie na tak. Ona była, i... ona była genialna. Ja naprawdę ja wtedy pomyślałem, że jeżeli zabiją tego pieska, i będę musiał spędzić resztę czasu z Dylanem O'Brienem, to ja nie oglądam. Dalej. To ja wyłączam ten film. No bo nie można zabijać piesków w filmach, jakby to. to, to jest to gorsze. To, to jest gorsze niż jak dziecko umiera w filmie, kiedy umiera piesek. Poważnie. Nie, tak, dziecko to. No, kto by się właśnie.
2: przejmował, ale piesek to jest wartość.
1: Tak. Dlatego taki piesek to już w ogóle.
0: No. Z takiego pieska to ze świecą szukać.
2: Ja yeah, miałem. Takie super jakby uczucie, jak była ta scena, gdzie wychodzili z tego autokaru i piesek dawał znaki, że chce iść z nim i on mówi, no dobra, no to chodź. Piesek poszedł po swoje rzeczy.
0: No, to, 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 to co, może sequel o piesku w takim razie, albo jakiś spin-offik.
2: O, spin-offik o piesku bym oglądał, Jest w ogóle pieski są,
0: pieski są pięknymi zwierzętami. zwierzęta. and Monsters, niech się nazywa w takim razie. Będzie, będzie prowadzić taką watachę y, swoją własną przez posta świat. Dajcie im jeszcze tego robota i będzie super.
1: Był sobie pies w, w apokalipsie, tak. tak. Dobra. O, jak pies w który wrócił do domu.
0: Opiece, który jeździł koleją. Y, dobra. To w takim razie będziemy już zmierzać y, do końca. Dzięki Wam bardzo, Panowie. Y, y, w, tym, w opisie zostawiamy też Wam link do y, recenzji. Wojtka, się sobie mogli zobaczyć. Pewnie to są te same rzeczy, o których wspominał tutaj, ale też dajcie mu wrażenie jakiś follow-up. Natomiast dzięki Wam bardzo. Ze mną był Paweł. Dzień, na fajnie się gadało. Oglądajcie ten film, bo w sumie warto.
2: Całkiem przyjemny. Jak macie... Jakiś taki nudny wieczór, a chcecie obejrzeć coś przyjemnego, to to jest 100% dobry wybór.
0: To jest fantastyczny film na jakąś taką romantyczną randkę. Jakby jest... nie oglądajcie jakiś. Nie. Nie, nie oglądajcie. Jak macie wybór obejrzeć jakąś tandetną komedię romantyczną, a obejrzeć Lavend Monsters, też film o miłości poniekąd, no to zobaczcie Lavend Monsters koniecznie.
2: To już lepiej Scotta Pilgrima, proszę sobie włączyć.
0: Oj, to ja na przykład puściłem mojej lubej Nataszy Scotta Pilgrima i jej się nie podobało. O, znam. Znam z autopsji. No i ze mną był też Wojtek z fanpage'a Nie Tylko Pop Kultura.
1: Dzięki wielkie, miło było.
0: No i trzymajcie się do kolejnych materiałów. W najbliższym czasie będzie trochę ich wysyp, a dzisiaj... A nie, bo ten materiał leci już jutro, więc nie zapowiadam live'a. Ale w najbliższym czasie będzie też materiał Oscarowy oraz parę jeszcze innych zaległych materiałów, więc trzymajcie się. Do zobaczenia,
1: cześć. No i stop.